0: Días. Dímelo Y si a la madre Teresa Dime que la anima Dímelo Tanta gente buena haciendo cosas bellas No, eso no es coincidencia Eso más bien prueba Que el Espíritu de Dios sigue aquí Aleluya tantas energías dímelo de dónde sale tanto loco catequista dímelo tanta gente buena dando tiempo extra sin que pidan recompensa esto se asemeja a los centros 432 tiempo su igual mensaje a tantas melodías Dímelo. Incluso los autores ni se conocían. Dímelo. Tanta gente buena, fina, nuestras bellas animando a nuestra iglesia, para que Arcona se va, el espíritu de Dios sigue aquí. Ale. De los signos de contradicción De los muchos errores por los que hemos pedido perdón oh, No me quedan más dudas, tú sigues con nosotros Señor Porque solo así se explica tanta gente linda, tanta lucha, tanto amor
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
5: Dios es mi hit, mi número uno. Dios es mi hit, por eso lo amo. Tú estás aquí y todo ha cambiado. También es tu hit, por eso te amo. Amor, me has dado amor, un amor santo. Tú estás aquí, todo has logrado. Tú eres mi amor, amor de hermano. Y quiero decir que solo te amo. Tu sonrisa es lo que más quiero. Toca mi amor, todo lo cierto que en mi corazón tengo guardado. Tierno amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado. Toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La, irayra, ra 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 ra. la, 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 la. Memoria bendita de ser elegida, mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida. Tu sonrisa es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto, que en mi corazón tengo guardado, que no amor de niño atrapado. Furia violenta de sentirse amado, toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado, la era, -era, -era, -era. la -era 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 -era.
6: tiempo, con el tiempo para que lleguen a tiempo son las 6 de la mañana con 4 minutos fíjese, 6 de la mañana con 4 minutos allá en California son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México son las 4 de son las 9 de la mañana con 4 minutos allá en Nueva York la Florida y otras partes de la Unión Americana eh, creo yo eh, puede ser conveniente siempre tener presente a quienes sufren. ¿Qué le parece si en, en este momento buscamos también hacer oración por aquellas personas que, que están sufriendo? Ayer yo miraba eh, algo de las noticias, y se hablaba más de cinco mil personas fallecidas allá. En donde sucedieron estos temblores, porque son en diferentes partes, estos temblores, estos terremotos, que pues y todavía pues siguen removiendo escombros. Ayer miraba también desde la arquidiócesis de, de México, hacían un acompañamiento a todos los rescatistas, a todos los paramédicos que, que se dirigen a estos lugares allá en Siria, en todos estos lugares donde, pues, fueron los epicentros o fueron los lugares donde las construcciones se vinieron abajo. Incluso después de haber pasado ya el terremoto, todavía siguen circulando por ahí muchos videos. Vamos a hacer una, una pequeña oración. Sabemos muy bien que, que la oración no es una cuestión mágica como para que se vuelvan a reconstruir. Los, edifici los edificios. Pero a nosotros nos ayuda la oración para sensibilizarnos con las personas que sufren, no ser indolentes y en la posibilidad y en la oportunidad que se pueda hacer una ayuda pues hacerlo, pero también crear este ambiente de sensibilidad para que aquellos que sí tienen la posibilidad de, de hacer algo por estas personas lo hagan. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos muchas cosas para nosotros, Señor, pero hoy queremos pedirte por todas aquellas personas que sufren por estas desgracias en sus vidas, por las personas que han fallecido, por aquellas personas que han perdido todo lo material que tenían, por aquellas que tienen un corazón destrozado. Después de que han visto que sus casas, sus patrimonios se vinieron abajo. Vidas destrozadas, quebrantadas, separadas. Te pedimos, Señor, que concedas luz, esperanza, fe y fortaleza a estas personas. Sabemos que independientemente de la creencia religiosa que pudieran tener, tú te manifiestas porque todos somos tus hijos. Y quieres que nosotros nos mantengamos en esa línea de caridad, de generosidad. Ayúdanos a nosotros y principalmente a aquellos que pueden realizar algún movimiento físico, alguna donación, algún ofrecimiento, alguna ayuda material para con estas personas que lo puedan hacer generosamente, desinteresadamente. Y que nosotros no seamos indolentes al sufrimiento. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Es triste mirar, por ejemplo, esa fotografía de un señor que se encontraba entre los escombros en una de, las, de estos lugares, de estas ciudades. El señor estaba ahí, no se quería mover del lugar, sabía que la manita que sobresalía ahí de entre los escombros, una manita de una niña ya fallecida, porque prácticamente quedó prensada entre, entre las ruinas, ya estaba muerta, pero él no la soltaba, y mirar ese tipo de escenas, pues es, es triste, digo, a lo mejor igual puede ser que las veamos y seamos ya fríos, insensibles, y ahí es donde queremos o buscamos que la oración también pues tenga una repercusión en nosotros para no ser indolentes, no ser insensibles, Igual no podemos hacer mucho nosotros, pero no tener ese corazón así como, eh, no es mi familia, no es, mi, eh, no es un ser querido, no es nadie. no pensar eso, sino tener compasión también por ellos y, y hacer desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar, una oración. A, a veces el tener ese, esa postura fría hacia estas personas que están sufriendo, eh, muy posiblemente llegará o irá elevándose nuestro nivel de frialdad e insensibilidad a tal punto que podríamos nosotros ser ese tipo de, de personas uh, indolentes y frías hasta con nuestros seres queridos, porque eso pues también crece y, y se aumenta y, y después… Bueno, criaturas del señor, pues ahí vamos a dejar ese de momento de, de reflexión por todas esas personas que, que han fallecido. Bueno, bueno, pues ya hoy es día mi, 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 miércoles 8 de febrero del 2020. 23, 8 de febrero del 2023. Gracias a los que están ahí conectados y que nos mandan sus mensajitos a Alejandra Vázquez Gloria Lule, mi prima, Guillermín Hernández, Anaí Rodríguez Lorena Sánchez, Carmela Aviña, Susana Bonilla Dilia Tobar, allá en Venezuela. Saludos a los que nos escuchan en Venezuela. Eh, también Betty Galván por ahí también Gabriela Chávez, está la señora Conchita y en la Marquesa, Wilson Cordero, Beatriz Cor eh, Cristóbal, Ofelia Mata, Don David Trejo, Aida Ruiz, Diana Cruz, Iván Martínez, Milton y Gabriela Ramírez, y son los que alcanzo a mirar por ahí. ¿Tienen preguntitas? Bueno, Pueden irlas haciendo y en la medida de lo posible les vamos a ir respondiendo. Miraba yo hoy en la mañana, eh, cuando estaba haciendo mi oración, mi meditación con los hermanos, eh, sobre la construcción sobre la construcción de lo que hacemos, si eh, de qué manera construimos y los materiales que utilizamos para construir nuestra vida. Vamos a buscar ahí la primera carta, los Corintios, capítulo 3, y versículos mm, 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 del 5 en adelante. Bueno, vamos a mirar, yo creo, de tum, tum, del versículo 9 en adelante, donde nos habla sobre el trabajo, sobre, donde nos habla sobre lo que vamos haciendo como, como construcción de vida. ¿Y qué les parece si reflexionamos en torno a eso?, Hablando de los materiales que utilizamos para la construcción, pues podríamos mencionar más bien nuestras actitudes como, como cuestiones materiales. ¿Qué le parece? Pero ciertamente tenemos que hacer una pequeñita pausa. <música> Mándenos sus preguntitas a través del Telegram, arroba, 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 arroba cabina, radio, sepa. ahí en, ahí en Telegram, si ya descargaron Telegram, ten presente que nos puedes mandar un chat directo, nadie más lo va a ver, solamente tú y yo, y va a llegar directamente, va a llegar directamente a nuestro... A nuestro telegram Así que, mándanos tu mensaje Mándanos tu mensaje Guayumín, saludos Guayumín Dice que ya está conectado Ya está conectado ahí con Radio Cepa Saludos, gracias Guayumín Que pasotes con tus zapatotes Guayumín qué milanesas, estoy esperando la cápsula Guayumín, no te hagas, no te hagas Que la Virgen te habla No te, ha no te hagas Saludos, dice a quien santos herrera ándele pues a los santos herrera gracias eh, ándele mándenos ahí su mensajito en telegram arroba cabina radio Zepa. póngale así directo arroba cabina radio cepa ahí eh, gracias eh, quien se asoma rocío cruz Carmela Viña, Ignacio Pacheco Pues ya son todos <risa> Son todos los que se asomaron ahorita ahí al Ahí al Telegram Arroba, que vina, Dios sepa ¿A poco? Sí, 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 sí Ni modo, ni modo Ay, Dios, con esta gente, de veras la Gente fastidiosa, de veras, hombre. Sí, ay, no. Tan gente fastidiosa. Y luego, ¿en serio? ¡Ay, qué tóxica! ¡Qué tóxica! Órale. Sí, sí, sí. ¡Ay, por favor, mándeme esto ahorita, ahorita! ¡Uy! Si no se. ¡Y ahorita, eh! ¡Y ahorita! ¡Vámonos! Zona resulta. A ver si me lee, no, no te voy a leer María López, ni creas, hablando de Toxics, 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 ay Dios mío santo, a ver si me lee, tirándose al suelo nomás para ver si, a ver, dice. aquí yo María López desde Oklahoma, chale carnita, chale carnita María López, ándele pues hombre. 18 minutos después de la hora. 18 minutos después de la hora. Ah, para las personas que nos mandan una pregunta, pues pónganle ahí primero, ¿verdad? ¿eh? Para identificar entre los comentarios, pregunta. ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Y ya de esa manera, pues nosotros vamos a irle por ahí este... viendo. Y también a los que nos mandan ahí por nuestras redes sociales, pues ya igual pues yo voy ahí mirando. Eh, saludos a Rubén Darío Curiel, que dice que... Que aquí estamos, dice, dice que ayer lo, lo, lo exhibí, dice, por cierto, dice, eh, ayer, dice, me quemó, dice que porque lo exhibí, dice que, eh, que, que él nos escucha mientras va rumbo a la oficina. Ay, Rubén, Darío, traes puro sueño, Dios mío. Dice que con ese DJ chafa que tenemos, no, hombre. <risa> Ay, ay, ay. ¿Tienen preguntas? Láncenos sus preguntas. Oye, estábamos viendo ahorita lo de Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Búsquenle por ahí. Señora Gaby Ordaz, ya se despertó. ¡Oh! ¡Oh, cielos! Saludos eh, por acá, déjame ver. Saludos y más saludos y más saludos. Al ratito, cuando comencemos ya la, la hora de los saludos, pasamos todos estos saludos. Gracias, muchas gracias. Gracias, una vida que me ha dado. Con... Fíjate, José Manuel de los Ángeles dice: Acostado, acostado en mi cama, pero escuchándola. ¡Ay! Esa es vida y que no se acabe. ¡Viva México! Ándele, pues. Uh -huh, uh -huh. Dice por acá Más saludos y más saludos y más saludos Y más saludos Sí ah, No, más, no, hombre hasta aquí. Uy, aquí tenemos para hacer un programa De dos horas de puros saludos Y todos los saludos Bueno, vamos a checarle por acá A ver quién tiene una preguntita Y todo lo demás para irle respondiendo Si no, nos vamos ya directamente al paisaje bíblico No, o sea, aquí hay muchos saludos Bueno, está bien ...ni modo... ...dijo... ...ah, ya por acá nos llegó... ...dice... ...pregunta... ...los votos perpetuos... ...cuando ustedes los hacen... ...¿es lo mismo para las mujeres? ...sí... ...los votos perpetuos... ...que se profesan... Eh, ...como religioso... ...es lo mismo... ...para hombres... ...como para mujeres... ...dice... ...que ya si se salen de una comunidad... ...ya no pueden casarse por la iglesia... ...sí... Los votos religiosos, tanto para hombres y como mujeres, es lo mismo. Se tendría que buscar una dispensa desde... Si, dependiendo, si la comunidad es de derecho diocesano, se busca desde la misma diócesis. No es muy sencillo buscar una dispensa. Una dispensa es... Lo mismo cuando nosotros eh, cometemos un, un un accidente, a lo mejor te he golpeado, te, te, te lastimé y que te digo, ay, dispénsame. O sea, pedir como que una disculpa por algo. No es sencillo buscar la dispensa, que es en término latino, por lo que se hace. No es tan sencillo así como que, ah, pues mando una carta y ya me lo van a dar, ¿no? No es muy sencillo se tiene que analizar un cierto tipo de acompañamiento, de contexto, y si es justificado esa, ese contexto o esa explicación del por qué se salió, entonces se puede ofrecer, se puede dar la dispensa. En el caso de los sacerdotes, se tienen que buscar dos dispensas, hablando de los religiosos. Entiéndase por sacerdotes diocesanos los que propiamente son llamados sacerdotes seculares, que pertenecen a una diócesis. En su caso, nosotros como sacerdotes religiosos, también igual necesitamos buscar entonces dos, dos, dos dispensas. En su caso es la dispensa de votos y también la dispensa de de la ordenación sacerdotal, el sacerdote diocesano en su caso tendría que buscar solamente la dispensa de la, de la ordenación sacerdotal, pero si sí, no es una cosa así como que muy, muy sencilla, así como, ah, no, pues no. igual esto también dentro de las cuestiones para los matrimonios, acuérdense que se busca analizar una situación, no es que se dé la nulidad. No es que se dé la nulidad en el, en el matrimonio, se busca conocer la situación. Por eso es que se lleva el caso a un tribunal eclesiástico y ahí es donde se analiza la situación. Digo, no, no son muchos casos, gracias a Dios, ¿verdad? los que se busca como en el caso de la nulidad, pero en el eh, mencionando de algunos, he sabido que de los poquitos que me han mencionado que han buscado, la, buscado saber si, si fue... Invalidez, porque dije buscarla en la nulidad, buscaron si era inválido su matrimonio, la respuesta fue afirmativa, que sí había sido inválido su, su matrimonio, entonces por eso es que se les emitió un documento de invalidez, o en su caso de nulidad, fue nulo desde el inicio, no es que se anule, sino que se vendría a declarar como inválido o nulo desde el principio. Y en el caso de los eh, sacerdotes, igual. Por ahí he sabido de algunos, ¿verdad? Que sí, este, pues han dejado la vida religiosa. Eh, por ahí estaba yo llevando el caso de una pues una muchacha. este Ella entró a la vida religiosa porque cometió un, un error. Cometió un error, entonces pensó... Que no tenía perdón de Dios y dentro de su búsqueda de reparación se metió al convento, no tanto por vocación y eso porque pues yo estuve llevando el caso durante muchos años y entonces pues bueno, como no era una vocación, aunque se esforzaba y todo, venía arrastrando con muchas cosas y bueno, cuando no es vocación cuesta más lo que es el seguimiento a Cristo. Y después, pues bueno, al final la muchacha pues ya terminó saliendo. Fue, digamos, en cierto modo lo mejor, porque era caída tras caída y traía muchas cosas. Y había entrado al convento no por vocación, sino más bien por sentimiento de culpa. Se salió la muchacha y buscó, buscó la dispensa y le fue otorgada. Y pues bueno, ahorita está en esa intención de querer eh, buscar establecer su situación de vida y, y bueno... Pero tenemos que hacer una pausa. Si tiene preguntas, láncelas y ahorita las respondemos...
7: Madre, a verte, a darte nuestro amor, siguiendo tu camino, hallamos a Jesús, entre nosotros Madre, todo lo hiciste tú, entre nosotros Madre, todo lo hiciste tú. Hijos vienen cantando alegres una canción, buscando en tu sonrisa, en tu regazo, tu protección, ponen entre tus manos cual rosa ardiente su corazón, te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. Siempre, siempre tus hijos.
6: Son. Saludos a los que nos mandan su mensaje por primera vez al Telegram. Eh, por ahí está Margarita Navarrete, dice. Primera vez que nos escribe al Telegram desde Harmony, Arkansas. Dice que nos escucha muy seguido. Saludos a su hermana Rosaelia, que hoy cumple 59 años. Ella nos escucha en Manzanillo con Lima Ándele pues Marganita Navarrete Ahí está el saludo Ahí está el saludo al aire En vivo y a todo color Déjame decirte que a ti te estoy saludando Porque pues este Es la primera vez que nos escribes Ya después te voy a dejar en vista Claro a Italo Saludos, Italo. Dice, desde Jerusalén de América, Popayán, Colombia. Alberto, ¿cuántas veces puede comulgar al día? Solamente dos veces al día estando en misa. Sí, sí Alberto, espero que nos esté escuchando allá en, en Colombia, dice. En, desde Jerusalén de América, Popayán, Colombia. Saludos, Alberto. Ándele pues ¿Quién más tú? Dios te bendiga y gracias por escucharnos Sí, es que luego por ahí hay personas Que nos escriben por primeras al Telegram y MGH Sabrá Dios ¿Quién es? Póngale ahí, me llamo Este Sandangas Tribilino. Déjame ver por aquí ¿Quién más? <ríe> Estoy mirando a ver quiénes son los que casi no nos escriben. Saludos de San Sebastián, Cuacnopalán, Puebla. Jorge de la Cruz, ándale pues. Sí. Ándale pues. Sí, nada más ahorita los saludos ya después no. Arroba Cabina Radio cepa por Telegram. Y ahí se queda el mensaje. Arroba Cabina Radio cepa. Preguntas y nomás sean sean pacientes, sean muy pacientes eh, ¿A poco? Y dice la señora, ándele pues, señora Gaviria". ay Dios, me trae puro sueño usted el día, Dios, trae puro sueño Déjame ir con preguntitas Ah, bueno, lo que nos preguntaba don David Ferrejo, con relación a esto de los, de los votos Sí, es lo mismo, dice, ya no pueden casarse por la iglesia para ir no aplica, espero que me dé entender bueno, ya te respondimos, no sé si yo me... <risa> no sé si yo me expliqué o no me expliqué, porque hay veces que lo demás, déjame ver por acá uh -huh. sí, este, no sé por qué, no sé por qué le hacen mucho ruido este, a un sacerdote que ahora anuncia, primero anunció que se iba a regresar no, pero primero anunció que se salía de la iglesia y formó su secta que eso fue lo que hizo, ¿no? Es un, un sacerdote polaco Es vulgar eh, Utiliza doble sentido eh, eh, Muy burlón Y lo sigue mucha gente Lo sigue mucha gente Entonces se salió, puso su iglesia ahí en Las Vegas y Puso su secta ahí en Las Vegas y la gente iba por porque le gusta, aunque sus sacramentos, todos los sacramentos que él celebró no fueron válidos y demás. Entonces ahora anuncia que regresa y pues me están mandando y mande mensajes que, que yo opino. ya ayer yo hice un comentario con relación a eso de, bueno, pues nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para decir que sí o que no? Ahora van a decir, y lo estás juzgando. No, solamente señalo características que no son propias para un ministro ni siquiera para un cristiano utilizar el doble sentido ni en el sacerdote ni en el cristiano así, un laico, un seglar dígase de aquel sacerdote que dice malas palabras que también es muy, muy, muy seguido en internet y porque dice malas palabras y sin duda las personas que más lo siguen se identifican y se justifican. Y así también aquellos que siguen a este sacerdote polaco que estaba ahí en Santa Rosa, California. Deja la iglesia católica después de que en la iglesia, pues bueno, recibió el, las órdenes y todo. Y puso su iglesia ahí en Las Vegas. Se dedicaba a andar haciendo vendimia de un montón de cosas. Y ahora, pues, ha denunciado Entonces me preguntan y me preguntan y me preguntan que qué opino yo, Pues, pues qué opino, pues. Si reconoce que no estuvo bien lo que hizo y quiere regresar, pues en la iglesia se le va a dar nuevamente la oportunidad. Así como cuando tú estás casado y te vas con otra persona y después dices no, siempre no, mejor me regreso con la que estaba casada y también igual tú le das permiso. No es tan sencillo, tendrán que buscarse. Yo no entiendo aquí cuál sería el conflicto para algunos de ustedes que me cuestionan o que me preguntan sobre eso. ¿Cuál sería, por ejemplo, el conflicto? Es un trámite que se tiene que realizar a nivel jurídico, hablando desde el derecho canónico. Tiene que hacer cierto tipo de enmiendas, tiene que hacer cierto tipo de también de purificaciones y tiene que hacer cierto tipo de compromisos. Donde yo no estoy... ...en común acuerdo... ...porque no es correcto... ...no es propio... ...para un cristiano... ...es que se utilice... ...el doble sentido... ...que se utilice... ...la vulgaridad... ...que se utilice... El, ...la burla... ...para transmitir un mensaje... ...que se le escucha chistoso... ...y que por eso es... ...aceptado... ...porque como... ...su lengua materna... ...no es el español sino es el, la lengua ya, el idioma de Polonia, entonces por eso es aceptado. Así como cuando los niños comienzan a hablar no y que dicen malas palabras y usted dicen ¡Ay, qué
8: bonito!
6: ¡A ver, dilo otra vez! ¡Ay,
9: tirnurita.
6: Ya, pero ya cuando están grandes y las dicen, ahora sí, dicen ¡Vuelves a decir unas cosas de esas y te rompo el hocico! Pero ya cuando están grandes ¿eh? o cuando están pequeñitos... ...que le piden cerveza al, al papá y el papá le da cerveza, ¿no? Y, y dice, ¡ay, admírate, niñito! ¡Ay, toma
8: cerveza!
6: ¡Ay! Pero ya cuando están grandes, pues ahora sí tienen los dolores de cabeza, ¿verdad? Para Tanto para el que con la cruda, que tanto para la gente. Pero sí, no sé... no sé, no sé por cuál es el... porque me están aquí haciendo varias preguntas sobre, esa, sobre ese sacerdote, les digo... Ni por el otro que es mexicano Que incluso por ahí salió un video Donde intenta ahí golpear a un borrachito Y que utiliza de 10 palabras que dice nueve son con palabras altisonantes Incluso que está suspendido hasta donde yo sé Por la misma arquidiócesis de Morelia Está suspendido Y aún así le, le vale y sigue celebrando misas Y sigue pues en cierto modo engañando a la gente Cuando hay una suspensión clerical, entonces no es permitido realizar eh, la misa ni los sacramentos a menos de que sea una, un caso de emergencia, incluso en el caso de emergencia aun cuando por ejemplo un, un sacerdote que esté separado del ministerio porque por diferentes circunstancias digamos en su caso este sacerdote fue separado de su ministerio porque porque se juntó con una mujer y tiene ya hijos, no entonces ya no, no tiene permitido eh, estar ejerciendo su ministerio, aunque otros pues, sí lo hacen, ¿verdad? Pero bueno, este, este sacerdote, ya separado de su ministerio, cuando no buscó lo que vendría a ser la dispensa por parte de, del Vaticano, si vive así, siendo sacerdote, y en caso de emergencia, en un accidente, encuentra una persona que está en las últimas y solicita la confesión, en ese grado, en esa circunstancia, ese sacerdote suspendido podría otorgarle el sacramento de la penitencia, hablándose del sacramento de la confesión, a ese moribundo, y ahí sí, en esa circunstancia, tiene una validez el sacramento. No así cuando están suspendidos y pues cu llega cualquier gente y dicen, pues me voy a confesar con este sacerdote que sé que tiene su esposa y todo eso. Ahí, ahí nomás. no. Bueno, pero solamente esa cuestión, que ya me desvíe un tanto del asunto, pero sí, este... Pues solamente digo yo, pues hay que ser eh, condescendientes con estas personas y hay que orar por ellos y nosotros no hay que incurrir en ese tipo de, de actos, ¿no? Que creo yo se desprestigia el mensaje de Cristo cuando utilizamos el doble sentido y la mala palabra y, y la burla y todas esas cosas para presentar la, la buena nueva, en fin... Déjeme ver por acá. Hay más preguntas. Dice, pregunta arriba. ¿Arriba de qué? Este... Es que no, no, no sé cuál es tu pregunta. Dice... A mí no me cae bien. En pocas palabras, me cae mal. ¿Estoy mal? Este... Bueno, una cosa es que te caiga mal y... Si te cae mal cualquier persona, no importa si sea sacerdote o... Si te cae mal una persona, pienso yo que no hay que desear las cosas malas. No hay que alimentar y cultivar sentimientos negativos... ...que van a terminar en una forma de, de desprecio. Entonces, este... ...hay que cuidar ese tipo de, de sentimientos. Si te cae mal, tú dices este sacerdote o cualquier otra persona... Cuidado con los sentimientos, no los cultives, y más en esta línea, del desprecio, del odio, de te cae mal, pues mejor reza por esa persona y no cultives un mal sentimiento, porque eso se viene a multiplicar, ahora es con esa persona, que esa persona queda etiquetada en tu mente y en tu corazón, y la desprecias, pero como has arraigado ese sentimiento en ti, después lo sentirás hacia otra persona y se va así multiplicando y después se hace un cuento de nunca acabar y ya después serán muchas personas a las que podrás ir despreciando porque se va regenerando esa cuestión y, y se va multiplicando.
4: Está dispuesto a mi Señor Mi corazón está Dispuesto
6: a... 41 minutos después de la hora ¡Ay, Jesús de Veracruz! Déjame ver por acá quién hace preguntas en el Telegram En el Facebook deja ver en el Facebook En el Facebook Saludos, y más saludos, y más saludos, y más saludos, y más saludos. Dice... Un padre nos regaló un poco de tiempo para saciar nuestras dudas y comentó que mi matrimonio no es válido. El sacerdote, ni yo, un sacerdote así como tal, no puede determinar si su matrimonio es válido o inválido. En su caso, cuando hay duda, se tiene que llevar al juicio en el tribunal eclesiástico, yo podría decir, a lo mejor tiene algunos elementos que podría mmm, señalar que es inválido Pero quien tiene el derecho a declararlo inválido es el tribunal eclesiástico después de que se ha realizado el sacramento ¿Ok? Porque sí, porque la persona dice Y comentó que mi matrimonio no es válido y que el, sac el sacerdote no debió casarnos Yo tengo 56 años y ella 38 en base a ese comentario, mi esposa quiere que terminemos nuestro compromiso con Dios. Yo quiero que usted me ayude. Vayan a un tribunal eclesiástico, no se dejen llevar solamente por el comentario. Otra cosa es que estén buscando una justificación para separarse, digo. Pero, pues, pues sí, si ella ya no quiere estar, porque tú, tú tienes 56 y 38, yo no sé cuál sea el motivo por el cual... Pero quien de, tiene y quien puede emitir... Si un matrimonio es válido o inválido... ...es solamente el tribunal eclesiástico. ¿Ok? ¡Ándele pues! Bueno, no sé si te respondí a tu pregunta... ...pero ahí está... ...para la persona que nos estaba ahí escribiendo... ...bli, bli, bli... blub, blu, blu, ...bla, bla, bla... ...bueno... ¡Ándele pues! Bueno, ya ahí respondí algunas del Facebook... ...este, déjame ver si en el YouTube... ...hay ¡Preguntas! ¡Preguntas! Mm. Déjame ver. Dicen... Saludos y más saludos. Y más saludos y más saludos y más saludos y más saludos. ¡Y más saludos! Ay, Dios mío, Santa. Bueno, ahí en el YouTube, puros saludos, puros saludos, puros saludos y más saludos. Muy bien. Este... Déjame ver por acá en el telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio cepa. Y ahí se quedan las preguntas y ya en su momento iremos ahí respondiéndolas. Dice... Uh, no sé... Dice, en muchos posts de Facebook, hasta sacerdotes en video le dan la bienvenida. Yo tal vez, pero de prejuicio, pero no se la compro. Dice, pero ¿para qué queremos un sacerdote así? Si ya de por sí tenemos y somos laicos, la mayoría, pues... Ay, Dios mío, santo, pues sí. Bueno, déjame ver por acá. Bli, bli, bli. Saludos. Ándele pues. a la radio! Déjame ver. Eh, dice, padre, yo estoy leyendo un libro. No lo conozco ese libro. Y menos en inglés. Los médicos quieren asustar. bli, 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 bli. bli. Ok. Saludos, dice... Alejandro Cristóbal, que hace unos días comenzó a escuchar el programa. Ándele, pues, Alejandro Cristóbal. Por ahí
3: va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. En casa de Dominique no había nada que comer, y con panes de oro.
6: 37 Después de la hora Cuando son sacerdotes misioneros ¿Pueden ser también diosesanos o no? No, es que, miren eh, A lo mejor es que no entienden el término Por eso hacen la pregunta ¿eh? ¿No se puede ser Soltero y casado? ¿O sí? <risa> Digo, otra cosa es que Que, sí. que, que quieran Este vivir así. Entonces, solamente les digo esta analogía, pues para que se entiendan ¿no? Son situaciones o estados. No se puede ser soltero casado, ¿o sí? y ¿Sí se puede? Esto como para decirle, pues, de ser sacerdotes misioneros y también diosesanos, pues... O sea, una cosa es que el, el, el sacerdote misionero está en una diócesis, pero eso no lo hace ser diosesano en el sentido que pertenece a la diócesis. Entonces, más bien ahí que sería que ustedes tuvieran una, una idea más clara de lo que es ser sacerdote diocesano y ser sacerdote religioso. Esto pues con relación a la pregunta que nos están haciendo. Ya después si nos preguntaran, si, otra cosa será que se nos preguntaran cuál es la diferencia entre un sacerdote diocesano y un este y un sacerdote religioso. Ah, de ahí yo abordaría. La explicación, pero acá no nos la hicieron Dice por acá una pregunta pli, 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 pli. Pregunta En una funeraria hubo misa y comulgué Pero con duda de que fuera sacerdote si sí, tengan mucho, pero mucho cuidado Abundan, apululan eh, Personas que se hacen pasar por sacerdotes Y que quizá a lo mejor estuvieron en un seminario o aprendieron, porque también se puede aprender, ¿no? Cómo hacer la celebración. Y ahora andan repartiendo. Ya desde que un sacerdote te anda repartiendo tarjetitas para decirte... Ay, cuando se les ocurra, este cuando se necesiten, Háblenme, yo estoy disponible, yo sí. Ya desde ahí, mira. Ya desde ahí yo te puedo decir que ningún sacerdote, hablando de los sacerdotes... Dentro de la iglesia católica, apostólica y romana... Porque también hay sacerdotes que se dicen que son... De la Iglesia Católica, pero es que así se llama su secta, su grupo, su grupo de estafadores. Yeah. Eh, y hay algunos que también hasta se hacen llamar misioneros de eh, San Felipe Neri, son San Sagrado. Hay algunos. Aquí en México, por ejemplo, hay unos sacerdotes misioneros que, del Sagrado Corazón. Se hacen llamar así, pero no pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dicen si so somos sacerdotes católicos, pues, bueno, pues se hacen llamar así, pero no son de la iglesia, porque no están dentro de una diócesis. Y muchos de ellos pues tienen una vida que no tiene una moral y que y demás cosas, ¿no? Y ven, tenga mucho, pero mucho cuidado. Ahora, con relación a que si este sacerdote eh, fue o no fue, este pues sí, ahí sí, yo no sabría no decirte si o si no. Cuando yo me presento en lugares públicos, yo llevo una carta eh, donde les presento el permiso. Esa carta es del permiso que me dieron. Estuve en un mercado, entonces en medio de la celebración les digo, miren, este, soy el padre fulano de tal, pertenezco a esta comunidad, yo estoy en la diócesis de tal, eh, aquí tengo la carta del sacerdote, aquí de la parroquia, el padre fulano de tal, de la parroquia del fulano de tal. También en una casa, en una ocasión el sacerdote me emitió una carta, eso para que las personas que con conocimiento y con intención, pues, de saber si es correcto o no es correcto, eso lo hacen. Si el sacerdote no se hace, no se presenta como tal, híjole, yo ahí ya tendría mis, mis dudas, mis dudas. Dice que esta persona se acercó a acumulgar, pero pues que... Dice, y cuando me acerqué, su casulla estaba sucia y rota. Bueno, no sería la forma de identificar si es sacerdote. Van a decir, al ratito que se acerquen ustedes a mi sotana, pues también la van a ver. este Yo, por ejemplo, la traía rota aquí y eso que le hacía la costura, pero la máquina estaba descompuesta. Después la mandamos a arreglar y quedó peor. Entonces, este... pues Pero ya medio le cosí aquí en el hombro y van a decir... El padre modesto es sacerdote pirata, porque es que trae a su sotana rota. Y también la trae aquí del collarín, mira aquí se le nota toda neja, toda... Ahí trae la, la mugre, por eso es sacerdote pirata. No, ¿verdad? No, es, no sería el, la forma de identificar. Dice, y eso me hizo que dudara más. Dios mío, qué bueno que no me has visto mi mí cerca. <risa> Dice... Ándele, pues, bueno, pues, ni modo, pero... Si traten de por ahí... Tener esa observación. Dice. Ya me quedó más claro porque a mí me dijeron que este sacerdote que fue después de que ya comulgué, me quedé afuera para ver que si salía de la funeraria y si es un sacerdote, ya grande se fue. Bueno, pues con ropa de calle y una maletita, pero después me dijeron que él, cuando inició, pues inició bien, pero después anduvo con una del coro. Una oh, no, hule. Oh, y se parece que tuvo hijos, y pues ahorita, con lo que acaba de decir del padre aquel polaco, pues ya quedó claro lo que es, eh, creo que es un sacerdote, como dice Mago. No, este, no necesariamente, digo, tiene que ser la forma de, de validez para lo que tú crees, y ya, o sea, hay varias cosas, pues, por ahí que saben que, ay, en fin, en fin, en fin, déjame ver por acá, aquí, este pregunta dice, ¿por qué algunos sacerdotes dan la sagrada hostia en la mano y otros directamente en la boca? ¿Cuál es la forma correcta o lo como lo manda la iglesia? No hay una norma prescrita, no hay una norma escrita en un en el derecho canónico o en algún documento donde diga así se debe de recibir la comunión, digamos en la forma de recibirla. No en cómo debes de estar. Debes de estar en gracia para recibir la comunión y tenga el provecho espiritual en ti. Eso sí lo dice la iglesia. Tú debes de estar en gracia. Pero no hay una, una mención lineal de tú debes de recibirla de rodillas, eh, en la boca. La iglesia estipula Que se pueden hacer de diferentes formas Ya sea de pie, ya sea de rodillas Hay una eh, forma abierta Dentro de mi recomendación es que lo reciban en la boca Algunas personas todavía me lo piden en la mano Yo se los doy en la mano En la boca, me lo piden de rodillas en la comunión Yo se la doy en la comunión y, y ya Creo que lo fundamental es que estemos en gracia y hay que tener cuidado, mucho pero mucho cuidado, con las formas, con las partículas consagradas. Cuando te lo ponen en la mano, las partículas consagradas quedan ahí. Y luego hay mucha gente despistada, hay gente pues, desconectada de lo sagrado, que le va, le viene, eh, le entra por un oído, le sale por otro. Y falta de conocimiento, falta de evangelización, falta de amor... Y pues, aunque les expliques, a esas personas créemelo, aunque les expliques, porque su mente y su corazón están en otro lado, menos en, en amar a Dios sobre, todo, sobre todas las cosas, y pues ahí qué haces, pues, ni modo. Es que me desconecté eh, Que si no trae el anillo ¿El anillo quién? Eh, ¿Cómo se llamaba el del señor de los anillos tú? Este... El... ¿Cómo se llama? No, el Smeagol, no, el otro Ay, no me acuerdo El precioso el hermoso
10: Amo No amo Es
11: que
6: No puede ser eso A ver si me explican ahí bien eso de Si no trae el anillo, ¿quién o qué? O ¿De qué me hablan? Sí Dice por acá, el porro ¡Saludos, porro! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vaya! De Takubaya, ¿quién creen que nos mandó un mensaje? Ah, Frodo. Ándale, Frodo. Tú sí sabes. La otra no sabe. La otra no sabe. Dice ese mero. La otra no sabe. Sí, el Frodo. El Frodo y el otro es. Sí, ándale, Jonathan. Tú sabes. La otra no sabe. La que dice ese mero, ese mero, ese mero. Ay, 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 ay. ay. Nomás le estás copiando, hombre. Nomás le estás copiando. ¿qué? Ay, Dios mío, santo. Traes ¡Puro sueño! No, el esmígulo. El precioso, el hermoso, amor.
2: El precioso,
6: el hermoso, el hermoso,
10: precioso.
6: ¡Ay, Jesús de Veracruz! Déjame ver acá qué, qué comenta el porro dice un obispo diocesano les brinda el sacramento del sacerdocio y los valida como sacerdotes católicos en donde sea que su misión no es permanecer en una diócesis o iglesia permanente eh, eh, porro ahí ya no te entendí qué onda qué 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 eso de qué o qué o qué, u, qué. ya ya no ya ya no agarré loco. sí todos los obispos todos los obispos son ya diocesanos. Todos los obispos ya son diosesanos porque están al frente de una diócesis. Y ahí. Otra cosa es que sean religiosos, pero ya son diosesanos en el sentido... Su vida a lo mejor, su pertenencia es a una comunidad religiosa. Pero en sí son diosesanos. Ya todos los obispos se incardinan a una diócesis. Y por eso es que se hacen diosesanos. Pero no sea, este... No sé, porro, porro, no sé a qué. Eh, Candelario. Álgame. Candelario, nada más déjame decirte, Candelario, que estás escribiendo al chat de El Evangelio. Candelario, el chat al que debes de escribir es al de arroba cabina radio cepa. Arroba cabina radio. Sepa porque. Este. Escribiste al otro chat del Evangelio. ¡Candelario! Sí, ayer mandé y mande saludos al Candelario. Güey. ¡Ay, señor Candelario! Candelario.
4: Cada día dime si con podrías encontrar alguna solución. Oh, oh, oh.
6: por acá una persona, fui a misa y el obispo se quitó una gorrita a la hora de consagración, ¿a qué se debe de eso? Eso es el solideo acuérdense de, de esa gorrita se le llama solideo y bueno, está el solideo que es un, un, una pequeña como cubierta y después arriba está lo que vendría a ser la Mitra. Y en este caso es por lo que se va a hacer la consagración. ¿Quién es Benji? Candelario Rodríguez. Manda tu mensaje a arroba cabina radio, sepa, Arroba cabina radio, sepa. Ahí Candelario. Ándale Candelario, ¿eh? Sí. Ándale, Dios te bendiga, ¿eh? Ándale, ándale, sí, cómo no. en la mañana ¡Ay! ¡Oh, oh! que ya dicen que ya le dé una caricia al pobre Jack no hombre qué tal si esa caricia se me va mi mano ya con darle comer es suficiente
12: Mujer maravillosa, vida me ha entregado tu presente y tu pasado Y contento espero lo que falta por vivir Al paso del camino, con tu trato y tu cariño Has logrado ser de mí un hombre, un amigo, un loco
4: ¡Gracias!
6: Juan Abela que asusta.
4: Doy do, 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 do gracias a Dios por ti Por
12: ponerte en mi camino
4: Doy gracias
12: a Dios
9: por ti
4: <risa> ser mi
12: compañera Doy gracias a Dios por ti
6: Por ti, Ay, está, ahí está Candelario Rodríguez desde Utah. que você que você que você vamos ver Manaderas, la Lili roscas que está enroscada <risa> había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes había también un hombre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, padre Abraham, ten lástima de mí, Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, acuérdate que en vida tú recibiste, tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males, ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo, «Te suplico entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, que les llame la atención». Y así, no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, vamos a buscar ahí la primera lectura para encontrar algunos elementos de reflexión que nos inquieten. Y nos, mueven a la, nos muevan a la acción porque a veces quizá a lo mejor tenemos buenos propósitos, buenas intenciones, buenos pensamientos, pero sin acciones pues no sirven de mucho. Sí sirven tener buenos pensamientos y buenos ideales, pero si no se ponen en práctica, pues nomás ahí quedaron y no sirvieron realmente para la salvación. Libro de Amós capítulo 6, versículo 1, y del 4 al 7. Hay de los que llevan una vida fácil en Sión. hay de los que viven confiados en Samaria, los jefes de la nación más importante, a quienes recurren los israelitas, recostados en lujosos divanes de marfil, se tienden a sus anchas, en sus fiestas, banquetean con corderitos y gordos becerros, tocan la flauta sin ton ni son, imitan a David inventando instrumentos musicales, beben vino en grandes copas, usan los más finos perfumes y nada les importa la ruina del país. Ustedes serán los primeros en ir al destierro y se acabará el alboroto de sus banquetes. El profeta Amós hace una descripción de aquel tipo de personas que ha llegado al poder, quizá dentro de lo que vendría a ser esta cuestión del patriarcado, no, del patriarcado, no, de la monarquía, donde las familias heredaban los gobiernos, pero aquí la cuestión es también el abuso del poder y el abuso del dinero, Quizá a lo mejor acá nosotros no tenemos una monarquía como todavía existe en Inglaterra, que de hecho hace poco miramos por ahí algunos acontecimientos, que de la reina, que del rey, que del príncipe. Quizá a lo mejor solamente títulos, pero con cierto tipo de poder. Ahora nosotros lo que miramos aquí en esta lectura es de ese tipo de personas que podrían ostentar puestos o lugares donde el dinero y las comodidades y los lujos fluyen. ¿Qué tipo de comportamiento tienen estas personas? Y bueno, aquí ya habla de banquetes, lujosos divanes y cosas así por el estilo. La injusticia que se tiene cuando los que tienen mucho o los que llegan a un puesto y manejan grandes cantidades de dinero, abusan. Podríamos poner nosotros un ejemplo sencillo con relación a lo que sucede en cuestiones políticas que no solamente se da en México, esto se da aquí y en China, en todas partes. Pareciera ser que cuando uno no tiene, pues no se nota mucho lo que somos en nuestro interior, pero ya cuando tenemos algo se nota porque uno hace más mal manejo de las cosas materiales. Y llámese estos políticos que de repente, pues, antes de llegar a un puesto, dicen un montón de cosas, señalan la injusticia, señalan que otros están abusando de esto, que están abusando del otro, que, que aquí, que el mal manejo de acá. Y llegan a esos lugares que anhelaban y entonces ellos vuelven a repetir lo que tanto criticaban. Podríamos poner ejemplos de aquí y de allá y de todas partes. Basta cuestión nomás de ser un tanto críticos y no dejarse llevar por ilusiones y fantasías. Pero ahí están las cosas. Muchos, incluso yo podría decir que conozco algunos que, que prometían muchas cosas antes de llegar a cuestiones gubernamentales o de gobierno y decían, no vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ya cuando llegaron hasta se olvidan, incluso hasta de su familia, los que son eh, contrarios a sus propuestas uno podría pensar, no, este yo no soy así ¿cómo, cómo, cómo hacerle nosotros para que en cuanto nos toque llegar a una situación económica eh, diferente o en un estatus social diferente no cometamos abusos no cometamos injusticias a veces en el plano muy pero muy terreno o bueno, en el plano muy familiar se ve por ejemplo uno de, de la familia de repente se ve a Estados Unidos cuando estaba aquí en la casa decía o en el rancho y con la familia decía no yo si me voy a Estados Unidos yo voy a trabajar bien duro voy a echarle muchas ganas y la esposa a lo mejor lo apoyó y todo y juntaron el dinerito y se fue de manera ilegal. Gastaron una gran cantidad de dinero. El fulano cruzó cruzó Estados Unidos y los primeros meses se sacrificó mucho y mandaba un poquito de dinero. Después empezó a ganar más dinero y después ya empezó a mandar menos con su familia. ¿Por qué? Porque conoció amigos, se empezó a juntar con ellos a las parrandas a los vicios, por allá conoció a otra persona, quizá una mujer más joven, quizá a lo mejor una mujer ahí con encantos y todo, y ya después se olvida de los hijos, se olvida de la esposa, se olvida de los, de los papás, se olvida de los familiares. Y ya uno ya ve que el hecho de haber llegado a un país, el hecho de tener una situación económica diferente a la que tenía, le hizo olvidarse, y también eso se refleja aquí, ya allá el que está en Estados Unidos, allá dándose una vida, pues sí de trabajo y de sacrificio, pero con una vida holgada, así, y acá olvidándose. Y ustedes han de conocer, yo conozco muchos casos que, que en la realidad son así. Se olvidaron ya de la esposa, se olvidaron ya de los hijos, se olvidaron, o hasta de los papás. Y acá los papás viviendo, a lo mejor ahí en una casita, ahí con todavía plásticos tapando ahí las ventanas, o a lo mejor un piso ahí, nada más ahí todo ahí el puro firme que le llaman ahí, la señora tiene que andarle echando agua y agarrando una escoba y ahí tapando la entrada al baño con un pedazo de tela ahí que tienen que estarla cambiando cada rato. Y, y uno dice, pues, esto que a veces no necesariamente tienen que llegar a puestos políticos o de, de cosas de dinero, no, la, la situación de injusticia a veces ahí está en el corazón, nada más que no se vislumbra tanto porque como no tenemos cosas materiales así pues todavía no lo sacamos todavía como dicen ahí en mi rancho no sacamos el cobre no sacamos el cobre ¿Cómo, ¿cómo podríamos hacerle nosotros para no caer en este caso de injusticias como se manejan aquí en la primera lectura que si bien es una cuestión a veces muy grande porque se maneja por las cuestiones lujosas y demás y uno podría mirar a, a los pobres y a los ricos pero desde nuestras familias, de nuestro contexto familiar. ya. Vamos a poner otro ejemplito, ¿verdad?, para que amarre bien el asunto. En la familia no necesariamente se tiene que ir a Estados Unidos. En la familia, al joven que le dieron estudios, y porque ya tiene estudios, por su conocimiento ya se cree superior a sus papás, y empieza ya a despreciarlos. Ustedes que saben, eh, está, están mal, ustedes no piensan, ustedes se quedan en el tiempo de las cavernas. Y a veces los jóvenes involucrándose con otro tipo de jóvenes que tienen otro tipo de situación de vida, a veces incluso empiezan a despreciar. Y ya los jóvenes, como se involucran con otros jóvenes que les hacen entender o les hacen pensar que la vida con relación a una moda es mejor, ya esos jóvenes... Quieren vestirse solamente con un tipo de, de marca de ropa y ya solamente este tipo de pantalón con este tipo de marca, ¿no? Que ya hay marcas que a veces son tipo de marcas que son más bien promovidas por quienes, por lo que escuchamos, por lo que vemos. Ya yo, yo escucho a veces eh, entrevistas, me, me gusta escuchar entrevistas que les hacen a las personas que son famosas, aunque yo no conozco mucho de, de música y eso, pero no, pues que yo voy a Estados Unidos a comprar que, que en marcas que hasta a veces difíciles de pronunciar, ¿no? Y ya traen una cosa ahí carísima. Y alguien que escucha su música va a decir, pues como a mí me gusta este cantante o la música de este cantante, yo también me quiero vestir con ese tipo de marca, de, de ropa, ¿no? Y, y ya empiezan ahí a despreciar. Por ahí me han platicado algunos papás que han mandado a sus hijos a estudiar a escuelas y como se juntan con jovencitos, ya hasta hablan, cambian ya. En, en la casa hablaban de una manera, pero como ya se empiezan a relacionar con sus con otros jovencitos, ya empiezan a hablar metiéndose una papa ahí. yo no sé por qué eso, también en Estados Unidos se da que se meten como una papa y, y ya empiezan a hablar, ¡oh, sucio! ¡oh, sucio! y ya empiezan a despreciar ahí. Y esas son situaciones, les digo, que, que se pueden dar desde un contexto familiar. Ahora imagínense que llegue uno a situaciones más grandes. El que tenía un, un trabajo por ahí de barrendero en una fábrica y que por cuestiones de conocimiento o que le agarró bien la música, ya lo subieron a a gerente o ya los vieron a, a otro nivel, no, ya también ya, ya no habla, oh, ya cuidado, cuestiones de injusticia, yo creo que en, en ese asunto tendríamos que pensar nosotros cómo prepararnos para que no actuemos de esa manera, ni despreciando al que tiene menos, ni despreciando al que conoce menos. Tratar siempre de ser equilibrado y equitativo y compartido con lo que tenemos. Somos injustos en los bienes materiales, nos aprovechamos para no criticar solamente al que, al que tiene o al que está ahí arriba. Yo pienso que la segunda lectura muy bien nos podría enseñar cómo irnos adentrando a un terreno de humildad, que es el que necesitamos trabajar, considero yo, para que cuando lleguemos a tener algo de conocimiento, o algo económico no se nos suba ni nos empecemos a perder vamos a ver la segunda lectura primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 11 y ahí ya encontramos una, un lineamiento tú, hombre de Dios huye de todo esto lleva una vida de rectitud de piedad de fe de amor de fortaleza en el sufrimiento y de humildad en el corazón ¿qué tengo que hacer yo para que cuando llegue a mi vida por el esfuerzo, el trabajo, la preparación, una situación mejor? ¿qué tengo que hacer yo para que no, no me contamine y no me deje arrastrar por ese tipo de cosas? lo que tengo que hacer es prepararme desde ahora con una vida de rectitud me voy a comprometer, siendo equitativo, siendo justo, siendo eh, también compartido. ¿Por qué no comenzar con pequeñas cosas en la casa? Distribuirnos las labores que tenemos que hacer en la casa, en la familia. A ver, no que nada más a la mamá a veces se le carga más la mano ahí están las pobres señoras limpiando, barriendo, planchando, cocinando lavando el baño, lavando los trastes y los hijos y en gracias haciendo lonja, allí aplastados, amarranados, ahí nada más videojuegos y demás y ya no no les puedes decir, tienes que hacer una novena al Espíritu Santo para decirle hijo, levanta tus chanclas ¿verdad? porque si no se me... enciende aquel muchacho y empieza ya a relinchar o a rebuznar, no sé cuál de las dos cosas pero a veces los papás también tienen la culpada porque no lo plantean bien desde... Pero siendo equitativos, siendo organizados, dice aquí, una vida de rectitud. Y también eso va para los viejos, ¿verdad? Los que están casados, porque también los viejos a veces quieren todo peladito y en la boca. Ya, ya antes no quisieran que la señora los metiera a bañar y les tallara la cabeza y les hiciera piojito. Ya no más falta eso. Y habrá algunas que sí se los pidieron, ¿verdad? Pero pues algunos... Quieren que nada más porque llevan un poquito de dinero ahí a la casa, quieren que los traten como reyes. Llegan, se aplastan ahí en el sillón y hasta traen el control. Vamos, ¡Ah, no quieres que te cambien los canales, no te voy no a cansar el dedo de prachurrar al control, ¿verdad? ¿eh? Porque hay algunos, ¿eh? Nomás no señalen ahorita a mí. Eh, manden allá la pedrada. Rec, vida de rectitud, de piedad, la oración, la adoración, la reflexión cultivar todos los días este tipo de cosas nos va a ayudar para que cuando llegue un momento en nuestras vidas que pudiéramos tener miren que a veces hasta, hasta aquí dentro de la iglesia pasa, de repente estamos en un grupo dentro de la iglesia bien humilditos uy sí. hermano puede hacer esto, sí, como no hermano, ay lo que ustedes digan hermano y un día lo pusieron de coordinador o de coordinadora, uff, no hombre, ya está, se viste diferente, ya llega así como ya la gran empresaria, o el gran empresario, uy, válgame Dios, pues qué, va a haber una boda, o por qué viniste ya vestido diferente, pues si antes no te vestías así, pues qué pasó, no, pues es que ya soy coordinador, válgame Dios, entonces hay ese tipo de cosas que de repente se nos dan vida de piedad, de fe, de amor de fortaleza en el sufrimiento y humildad en el corazón creo que estas líneas si las trabajamos nos pueden servir para que cuando llegue un momento si es que llega, porque puede llegar no me crea más que los demás ni los desprecie ni los ignore porque eso es lo que pasa empezamos a ignorar, a despreciar o ya sea por el conocimiento, o ya sea por las cosas materiales. No los vemos ya tan desapercibidos de nosotros, y creo yo que con eso podemos brincar a la parábola que nos presenta el Evangelio, la, palabra, la parábola de este rico, que no sabemos cómo se llama, pero del pobre sí. Algunos dicen que se llama epulón, pero eso es un, nada más no lo dice la Biblia, algunos adjudican ese sobrenombre porque también no sería eh, propiamente el nombre de una persona. Un hombre rico que se daba lujosos banquetes, espléndidos banquetes y ni siquiera le podía dar las obras al pobre Lázaro que estaba allí en la entrada. Estaba allí en la entrada a su casa, además estaba enfermo, lleno de llagas, sentado a la puerta del rico. Y si estaba a la puerta del rico, ¿por qué no lo veía o qué? Ese es el problema, que a veces cuando ya nos dejamos llenar de cosas del mundo, ya no vemos a los demás. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Y pues, sí, no veía las necesidades de los pobres, de los que sufrían. ¿Qué es lo que nos impide ver las necesidades del otro? pues nos impide ver las necesidades del otro, el orgullo y la soberbia. Y el orgullo y la soberbia se meten en nosotros o por lo que conocemos o por lo que tenemos. Ya de repente ya no vemos ya el que está sufriendo. Pero el no ver, pues, tienes también sus consecuencias. Y aquí incluso nos las muestra, habla de que mueren los dos, y uno eh, pues está allá en el sufrimiento dice ahí en el fuego y el otro está ya sentado con Abraham y ya entonces empieza ahí el diálogo entre este rico que murió y Abraham y ya le dice pues ándale Abraham, mándame ese pobre que tienes a un lado, mándamelo para que por lo menos eh, dice con la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego consecuencia de ignorar a los frágiles, a los débiles a los que sufren consecuencia, sufrimiento después de esta vida entonces tengamos mucho cuidado ¿quién sufre en tu casa? ¿quién está pasando la mal? a veces no, no necesariamente en una cuestión material a veces están sufriendo por otros en otros sentidos y no somos atentos no estamos mirando la necesidad del otro por lo menos escucharlo, a veces ni siquiera un consejo. Yo a veces me toca aquí recibir a personas que a veces casi ni les digo nada. Más bien escucharlas, porque en la casa ya no hay quien las escuche. Ya llegan los hijos con, con, con la mamá, 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 espérate, quítate para allá, no tengo tiempo, ah, ya por comprar ya el, el juego, ándale, ¿Cuánto llevará allá? Quítate para allá que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo llega a lo mejor la señora así así también necesitada y llega el esposo y llega el esposo y ay qué bueno que llegaste fíjate ah, ya vas a empezar ya hombre ya déjame ya es como me tienen en el trabajo y tú luego tú vienes aquí a fregar otra vez hombre ni un ratito puede estar y ya la señora ya no tiene con quién desahogarse y también a lo mejor el señor a llegar con sus cosas y a lo mejor la señora igual porque a veces no tenemos tiempo para nadie, ni para nosotros. Y hay veces hasta en ese tipo de necesidades tan pequeñas que se podrían ayudar. Les digo yo a mí, a veces me toca aquí más como que ser la oreja de los que no están en su casa, o de los que están en su casa. Y a veces nada más es puro escuchar. Hace poquito ahí atendí una, una persona ahí, una señora ahí, tres horas. Y uno más decía, ay señor, dame paciencia, que no me duerma aquí, porque... Tres horas y después de esas tres horas, ya nomás le dije diez minutos y me dice, ay padre, qué buena plática nos echamos. Dije, nos echamos, <risa> nos echamos, qué vos sabe. Dije, dice, me ha ayudado tanto. Dije, por lo menos ya le ayudó. Dije, ay, pero nomás para la otra vez que me diga, padre, queremos platicar. Dije, ay, nomás deje pervenirme porque Dios me digo, ay, casos a casos, ¿verdad? pero hasta ese tipo de necesidades, tan pequeñas y tan básicas, pero bueno, seamos atentos y veamos de qué manera podemos ayudar al otro, al que está necesitado. Una palabra de consuelo. Hay ah, veces una palabra de ánimo. Ánimo, échale ganas. Está el otro sufriendo, y qué hacemos nosotros, ándele para que se le quite, el tarugo. A veces las mamás, como eran antes, cuando nos caíamos a las de antes, ¿verdad? ya cuando son abuelitas ya cambia el asunto ¿verdad? pero nos callamos y te levantas o te pongo un ¿eh? a ver si, cállate los chicos si no te lo voy a romper otra vez ¿o ni te estés chillando vas a ver me tocó escuchar todavía unos videos, ahorita andan por ahí si quieren al rato se los paso unos videos, de... ya ven de los temblores pues yo en el video escucho que una una niña está llore y llore ay mamá,
11: cállate te voy a romper los hijos si no te calles.
6: ¡Cállate! ¡Cállate! Yo dije, Oye, no ve que está temblando la niña está nerviosa. Ya, amigo, pues, en vez de que le dijera eso, ¿no? Ya, mi hija, mi vida, ya va a pasar, no, te... no pasa, no. Cállate, losito, si no te la rompo. Cállate, me estás desesperando. Digo. Oye, Neposil. ¿no Todavía hay de esas señoras. ¿O no? Ustedes conocen alguna, nomás no me la señalen ahorita porque si no me se me arma el pleito aquí. Pero hay mucha gente, pues necesidad que a lo mejor está a nuestro lado. Este rico, no miraba la necesidad del pobre y así estamos nosotros a veces no miramos esa necesidad bueno, ojalá y seamos atentos a las necesidades de los demás, preparemos nuestro corazón la segunda lectura nos dice cómo, cómo prepararnos, y antes nada más de cerrar una reflexión Esto, bueno, eso como reflexión cultivemos la humildad busquemos esto una vida de rectitud de piedad, de fe, pero trabajémoslo para que podamos ser nobles. Una vida de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y humildad en el corazón, para estar atento a las necesidades de los demás. Ahí. Y ya nada más para cerrar, ¿verdad?, porque nunca falta. Eh, hay veces que la gente dice, ¿verdad?, esto es como punto y aparte. Hay veces que la gente dice, que los muertos vienen, los muertos no pueden venir. Ya si por ahí sale una señora que dice que se le subió algo en la noche, fíjese con quién se acuesta. Ah, ¿por qué? Ay, es que se me subió el muerto, o se te subió, no. Esas son a veces cuestiones de, del sistema nervioso, se llama parálisis de sueño, ya está comprobado científicamente. Que si se escucha algo, que se escucha ruidos, a, a lo mejor por ahí un problema ahí psicológico, pero los muertos, como tal, no vienen. Dice aquí eh, cuando le pide en la parábola. En la parábola, dice te suplico entonces, padre Abraham, que mandes donde tengo cinco hermanos para que le llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar. No, antes, ¿no? dónde fue donde está, que le dice que, pero Abraham le contestó, hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Versículo 26. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá, no pueden, ni de allá para, ni de allá tampoco pueden pasar para acá. O sea, los muertos no vienen. O sea, si anda por ahí realmente un espíritu maligno, no es un difunto. ¿eh? No es un difunto, para que no andemos con que, que se me apareció no sé quién, que el abuelo, que la abuelita y que no sé qué. Cuidado, porque si es verdad que es un espíritu, eh, puede ser que no sea un espíritu bueno, ¿verdad?, pero un espíritu malo. Y que a veces pudiera si sí, realmente aparecerse el alma de, de un difunto, puede ser, pero no es por, por ganas, es porque Dios lo manda. Aquí la diferencia, ¿verdad?, a veces se da en ese tipo de apariciones... Cuando se aparece alguien por, de parte de Dios, que Dios permite, no da miedo, da paz, da confianza. Y no que a veces algunos dicen que se les subió el muerto y que no podían hablar y que no podían gritar. Parálisis de sueño, mucho estrés, mucho cansancio, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, solamente como un punto y aparte, nada más como para tratar de darles ahí este eh, apunte... Pero quedémonos mejor con la reflexión de vivir bien, preparar nuestro corazón con piedad para no despreciar ni humillar a los que sufren y están necesitados a nuestro lado, que son muchos, tanto en lo material como en lo espiritual. Con 47 de la mañana Ah, yo no sé para qué da la hora Pues sin el que no trujéramos nuestros celulares inteligentes De hecho yo hasta le digo a mi Alexa ¡Alexa, qué hora es! Y hasta ella me contesta, yo no sé para qué era. ¡Oh, pues, hombre! Bueno, eh, antes de, dejé de hacerlo un poco eso de la, del horario, pero me mandaron varios mensajes, personas que son no, no videntes, o sea que no, no ven, que tienen una dificultad con la vista, dicen, mmm, yo escucho la radio y la pongo como orientación de mi casa. Dice, por eso también ese, cuando da el, la hora, dice, pues eso también está ahí. Sí. Ándale, y yubilen, o ¿Cómo se dice? Yubileno. Y Y bleno. ¿Cómo se, cómo se pronuncia? Y bleno. Blen. Blen, blen. cuando te veas
11: caído
6: será, él te levantará, su mano te dará cuando te vea Sky. Es que hay gente que no tenemos, Alexa, ni Alexa, ni Rexana, ni Siri, ni. ni adiós, yo creo. Que... Caído, menos fuerza será. Familia Iván Robles, ¿nos están escuchando? Válgame, Dios. Ey, ya, ya ni saludas, te veo y ni saludas. Sí. No hay menos tu hermano. Ah. Desde los reyes La Paz que siga transmitiendo esa gran alegría. A ver si ya después me siguen escuchando con la quemadona que le estamos dando. A los que me los brenan, que ya. ya Pues ya, ya de un cierto tiempo para acá ya, ya. Ya ni saludan, ya nada. Uh, pues pues es, ya nomás se van allá a Chicago, Illinois, y. Uh, ya, ya, ni, ya ni nada.
13: Que conocido. A ver un
6: Allá en Chicago ya Dicen que ya se casaron y me invitaron a la don. En Chicago me están pasando el chisme En Chicago me están pasando el chisme, así que ¡Tabio! Ta, tab, ¡Tabio no, Tabio! ¡Sí! ¡Ups! Válgame Dios. Modo. Ay, ay, ay estuve, estuve grabando acá Ay, qué son, 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 No apagué el micrófono y estuve grabando todo esto ya ves que el programa se graba en... Bueno, más bien pasa en video. Ya después lo subo al canal que se llama Misionero Comunicador. Pues ándale tú que empecé a grabar el video, pero no apagué el micrófono. Entonces estuvo sobregrabando. Es decir, de, en lo grabado... Se grabó... ¡Ah, qué sonso soy! Ahora voy a tener que nuevamente volver a regrabar. ¡Ah, cómo soy de veras, hombre! Así es, Iván, así es. Así es, así es, así es, así es. Así es, así es. Dice, dice que no me saludó porque yo que yo estaba en misa. Tú también no te hagas, tú también estabas en misa. Y te vi, y no me saludaste. Eh, hey, no, ya. Ya, que son, desde que andan triunfando ya en los Performance. ¡Uh! Y hay que solicitar entrevistas acá y, y por papelito ¡Uy! ¡Ay! Pero perdóname la vida, perdóname Pero déjame decirte que hay un dios ¿eh? y lo ve todo Y no se le olvida nada, así que Ande pues Oiga, hablando de retiros, recuerde que este fin de semana aquí en San Vicente Chicoloapan ...hay retiro de evangelización... ...déjese caer... ...no hay necesidad de que haga una llamada... ...usted véngase con 200 ...pesos... cobijas, ...no, cobijas, no... ...este... ...si quiere una, una... ...sus utensilios personales... ...si quiere venir con sus sábanas... ...sus cobijitas... ...aquí también hay, ¿verdad? ...pero si usted dice yo... ...mis cobijitas... ...doscientos pesos... ...entra el sábado a las 9 de la mañana... ...y sale el día domingo a las 5 de la tarde... Na, 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 ya Iván, ya, Iván, ya na, na, na. Hay muchas personas que andan en situación mmm, difícil, complicada a nivel espiritual El retiro les puede ayudar Y el retiro es para toda la familia Para cualquier persona Incluso déjenme decirles que hace poquito estuvieron, estuvo un ateo ¿Eh? ¿Hey? Nada más que el ateo es el novio de una chacha Entonces, el porque pues, quiere ganar terreno Entonces el ateo está viniendo a los cursos bíblicos Nada más, no digo quién es, ¿verdad? Porque si no... Les deja Sí, no vaya a ser que después me... Sí, no vaya a ser que la güerita se enoje conmigo ¡Güerita! La güera ¡Ay, la güera! ¡Dónde enfermita la güera! ¡Saludos a su mamá, mi tocaya! Allá en el seco. <risa> ya dije. Ya dije. <risa> ¡Ah, qué güerita! Ay, pues así pasa cuando sucede... Sí, el novio es ateo. Y se me dice... ¡Mire, pare cómo ve! Es ateo. Aquí estaba tomando... Lo... Lo que es quererse casar Entonces los retiros Aquí de evangelización Son para Para todas las personas Puede venirse la familia completa Si quieren Venga, es fácil de llegar aquí Es fácil de llegar aquí Busquen en el Google Maps búsquele ahí Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicoloapan Centro Nacional de Reconciliación En San Vicente chicolopan Sí hay personas que ya han venido y han participado y bueno siguen caminando de la mano de Dios. Hay otras que ya vinieron y pues ya 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 se creen las secretarias del Espíritu Santo y ya dicen que ya no necesitan de eso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Zul HP? ¿Verdad? ¿Zul HP? Que, que ya ella ella, como ya tomó los cursos dice no yo ya soy la secretaria del Espíritu. Santo. <risa> Uy, excuse me. Uy, pero perdóname la vida. Entonces ya que ya pues sí. sí, 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 bueno, usted déjese venir, déjese venir, 200 pesos, Dese la oportunidad, Dese el chance de llenarse de Dios a través de estos retiros de evangelización aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. Este sábado y domingo, oye, y para el 18 y 19 hay uno para parejas, sí, casadas y no casadas. Sí, 18 y 19 Déjense caer Si tu matrimonio está más para allá que para acá Déjate caer al retiro Si tu matrimonio está estable Con mayor razón vente para que no te pase lo que otros Que andan todos descuajaringaos. Andan todos descuajaringados entonces, entonces véngase este fin de semana un, un retiro de evangelización Y si usted quiere venirse para el retiro de parejas Déjese venir, déjese venir, 18, 19, ahí sí son eh, 250 por cada uno, es decir, son 500 pesos por los dos, pero porque se les ofrece también por ahí varias cosillas más, entonces que por eso suben 50 pesitos más, sí, ándele pues, quiere más información, ahí le dejo el número de casa, donde puede pedir más información, 55, 58, 52, 38, 00, 55 58 52 38 00 0 Y a ver si le pueden Si no déjese caer usted Aquí es seguro Hay lugar Hay, hay espacio Si no allá lo pongo ahí a un lado del Jack quiero que me lo cuida Jack O a un lado de la Tomasita Tomasita
13: en Un retiro ¡Suscríbete
12: El día en que te conocí, nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos
14: unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva Hola queridas familias Somos el matrimonio de Álvaro Y Maribel Pertenecemos al grupo de matrimonios Católicos Servidores de la Palabra Del Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicoloapan Nuestra misión es Llevar la felicidad a todos los matrimonios Mediante el anuncio de la Palabra Y de nuestro testimonio Les hacemos una cordial invitación A tener un encuentro matrimonial Con Jesús resucitado Este se llevará a cabo el día 18 y 19 de febrero. Este es un encuentro para todos aquellos matrimonios que tengan el sacramento o que vivan en unión libre. Y también para aquellos matrimonios que viven bien o que tienen ciertas dificultades como infidelidad, alcoholismo, indiferencia en sus hogares. ¿Qué necesito para asistir a este encuentro? Nuestra principal herramienta es la Biblia. Necesitamos cuaderno, pluma, cosas de aseo personal, ropa cómoda para dos días. Y también llevar una muda especial de gala. Pero sobre sobre todo, mucha, mucha disposición de mente y corazón. La cooperación para este encuentro y estos dos días será de 500 pesos por pareja. Los esperamos 18 y 19 de febrero. Para mayores informes, en la oficina del Centro Nacional de Reconciliación con la Madre Evita, al teléfono 55-58-52-3800 o al teléfono de mi esposo Álvaro. 55 27 75 76 41 o al teléfono de mi esposa Maribel 55 12 87 62 95 Sagrada Familia de Razaret, ruega por nosotros nos esperamos 18 y 19 de febrero
6: Papantla, tus hijos vuelan Ay, papaya de Zelaya! vaya, vaya tacubaya Dicen que si al retiro pueden venir este personas solteras o hombres o mujeres Es mixto Para hombres, mujeres Puede venir la pareja Puede venir Pueden venir solteros Pueden venir Wherever you want Wherever you want Déjese de caer este Y sirve que les saludamos aquí Ya nomás nos dicen yo, yo, yo vine porque aquí yo escucho la radio Y ya Nomás los saludo y ya después los ignoro Eche Iván Ahí va a andar Iván bailando a, a uno que ve ahí bailando es, es Iván Ya vio no porque ya Ya no tiene condición ya, está viejillo, ya. Oh, ya. Lo malo que no invitó a la boda. ¿no? De todas maneras no iba a ir, ¿verdad? ¿no? Pero. Pues, ya. Que lo inviten a uno, ya uno, ya se cree, ya. Importante. Vamos a decir, cincelazos, ya sabe. Conforme vayan llegando, tienen que decir qué están haciendo. Dónde nos escuchan. Y qué cincelazo quieren. Uno, dos y tres. ¿Qué paso tan chévere. ¿Qué paso tan chévere. Uno, dos y tres libros. Y el número. Acuérdense que el libro número uno tiene 1227. El libro número dos tiene 1199. Y el libro número tres tiene 1292. No se tiene que pasar de esos. Usted hace la selección. 10 de la mañana con 8 minutos. Hoy día mi, 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 Aquí andamos. Alguna otra pregunta que tenga ahí para lo del retiro, mándemelo y ahí le respondemos por el Telegram Ahí
4: le dieron todo lo que más necesitaba. Y para su gran sorpresa, ese rey era Dios. El Señor le enseñó que estando junto a él, la vida sí que es para disfrutarla Se la pasaban tristes, sus recordando, que a veces se quedaba en las calles ahí tirado Un día ahí tirado, un rey se lo encontró, con ganas de ayudar su palacio lo llevó ahí le dieron todo lo que más necesitaba y para su gran sorpresa ese rey era Dios
6: Saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Gracias, muchas gracias por estar en sintonía. Vientos, vientos. Que se haga la machaca, que se haga la machaca con toda la intensidad, con todo el ritmo. Con todo, 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 todo. mi medio metro! Saludos a everybody, en Europa. ¿Qué le parece? Nos vamos destapando con los cincelazos, pero los cincelazos, pues ya sabe, póngase casco, póngase casco porque venimos con todo. Y tiene que decirnos dónde nos escucha, qué está haciendo y qué cincelazo quiere. ¿De cuál libro? ¿1, 2 y 3? ¿Qué paso tan chévere? ¿Qué paso tan chévere? ¡1, 2 y 3! Y acuérdense que el libro número 1 tiene 1227, el libro número 2 tiene 1199 y el libro número 3 tiene 1292. ¡Así de sencillo! ¡Así de sencillo! Y si le toca, le toca. Y si no le toca, aunque se ponga, no le toca. ¡Ay, mi inguis, kingi! ¡Ay, mi Vamos a ver aquí rápidamente... Dice, estamos echándole algo a la tripa. Ajijo. Dice que están comiendo, están echándole caldito de maruchan. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Allá, Yesenia. Allá en Carolina del Norte, en Gringolandia. Libro número 1, 234. Caldo de marcha, válgame Dios, qué cosas, ¿no? ¡Qué cosas! 234 dice así, por mucha atención. Dice, dice, el sacrificio es indispensable para ser santo. Tómala, papá. Tómala, papá. El sacrificio es indispensable. O sea, si no te quieres sacrificar, pues ya te desviaste. Camino a la santidad, no la vas a encontrar. Si descarto el sacrificio, salgo fuera del camino trazado por el Señor. Así es. Ah, sí, sí. Des... Mira, fíjate, hay personas que no, no, no agarran la onda. Les estoy diciendo, me tienen que decir dónde me escuchan. ¿Qué están haciendo? Después el libro, cuál libro, 1, 2 y 3, y después el número. Por ejemplo, María Eugenia, nada más. María Eugenia, ¿sabrá Dios dónde nos escucha? Y nada más pone... Padre, ponga el 30-30, ¿tú crees? El 30-30, ¿Es, que es una carabina, ¿o qué? Es una canción ¡Carabina 30-30! Ya me diste Ay, María Eugenia, a mí es que estás escuchando otra estación de radio, no sé Ay, eh, María Eugenia, hay que comprarse un GPS, un GPS en español pa para ubicarse María Eugenia, ¿por qué? No hay 30-30, el 30-30 es una de, de carabinas. Ay, pero bueno, me se me hace que... Ay, no sé, ay, ay, aunque explique uno, a veces ya no se agarra la onda. Ay, oh, Dios mío, santo. Sacrificio, sacrificio. Si descarto el sacrificio, salgo fuera del camino trazado. Así que... Eh, Yesenia. Sí, Yesenia, o quién es tú, ya ni sé ni quién es. Este... Habrá Dios quién era, ya ni sé quién era. Ya. Ah, Habrá Dios aquí. Sí, este... Bueno, eso. Ella en Carolina del Norte. Que estaban echando cal caldo de mar. O sea, ya ni me acuerdo. ¿eh? Dice, aquí estoy en mi negocio. Válgame Dios. Pues. ¿Qué? ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu negocio? Dice, aquí en Los Reyes la paz, Estado de México. Dice Anaí. ¿Qué quiere ella del libro número uno, el cincelazo 554? Vámonos a ver. 554 dice así: Lo que tiene que movernos es lo que piensa Dios. Ahí te van, ahí. Ahí te van. Lo que tiene que movernos es lo que piensa Dios. Lo que quiere Dios. No lo que piensan ni lo que quieren las personas como tal. Así que, Anaí. Por encima de todo lo que quiere Dios, lo que piensa Dios. Porque los seres humanos muchas veces buscamos solamente nuestro, nuestro egoísmo. Ay, no. No, no, María Eugenia. María Eugenia, ya, acepta, No te equivocaste. Tú ya estás equivocada. Siempre. Siempre, bueno, déjame regresar acá con Anaí. No me distraigas, María Eugenia, porque además de que pones ahí que 30-30, que quiere sincerar, 30-30, este, me estás distrayendo. No me distraigas, Anaí. Mucho cuidado porque los pensamientos de los hombres tienden más a lo que vendría a ser el ego. Claro, hay que poner nuestro corazón en sintonía con Dios. Hay que poner nuestro corazón en sintonía con Dios para que hagamos las cosas de Dios. Los hombres, los pensamientos de los hombres pueden estar bien siempre y cuando su corazón y su mente estén en sintonía con Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y, y pon atención a ese cincelazo. Ok, Anaí, acuérdate que el mismo Señor Jesucristo le dice a... A Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Satanás, tú piensas como los hombres, y principalmente los hombres que están distantes del corazón de Dios. Déjame ver por acá, dice, lo escucho en mi celular. Ay, Dios mío, santo. Cuando yo digo, ¿en dónde nos escuchan? No en qué nos escuchas. Porque dame paciencia, señor mío Jesucristo. No te pregunté en qué me escuchas. ¿En dónde me escuchas? De, del lugar, de la ubicación. Yo, yo te escucho en mi celular. No, ¿en qué me escuchas? O con qué me escuchas. ¿En dónde? Ay, Lupis Lander. Verás, traes puros. Nomás, ¿Sabes qué, Lupis Lander? Para que se te quite, no te voy a decir tu cincelazo. ¿Cómo la ves? Andar de chistosita. Que el único payaso soy yo no, no tienen que andar aquí ustedes Con sus payasadas que Para que, pa que se te quite No te voy a decir tu cincelazo Va Ahora sí Sí, ya Muy chistosita, ¿no? Ay, sí, uy, ya Más te vale Más te vale, ya pidió Dice que ya, ya no va a comer payaso Ya no va a comer payaso Dice que está lavando los platos y quiere su cincelazo y nos escucha ahí en Conericut. Bueno, Conericut. Eh, cincelazo del libro número 2, lib, eh, número 19. Dice así: El amor hace al hombre capaz de realizar grandes cosas. El amor. El amor. Ay, María Eugenia. No, María Eugenia Tú ya entiendes A ti ni aunque te explique ya bien, María Eugenia Ya hay ciertos, Ya tú es que... Dice María Eugenia que no Que yo no me explico bien Dice Es que usted no se explica bien Por eso no, la gente no le entiende Tú no me entiendes, María Eugenia Tú no me entiendes No, no pluralices, María Eugenia No pluralices En fin no me distraigas, no me distraigas. Aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, piensas como Dios. <ríe> ¡Regreso, regreso! 19, nuevamente, del libro número 2 para Lupis Lander, en Connecticut. El amor hace al hombre capaz de realizar grandes cosas. Cuando hay amor... ¡oh! No, ¡No, no, 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 no! ¡Qué bárbaro! Cuando hay amor... No, no, no. Se hacen... Cuando hay amor se transforma el mundo. Pero el amor que viene de Dios. No hay que confundir la sensualidad, la sexualidad, la lujuria, la pasión, el deseo. No hay que confundirlo con el amor. No, no, no. Está muy distante de lo que es el amor. Hay que llenarse de Dios. Y el que se llena de Dios. No, hombre, Dios. Dice. ¿Qué dice por acá? Eh, taca, taca, taca. Saludos desde Tucani, Venezuela. Dice Yuseli Giraldo. Wow. Tucani, Venezuela, ¿A poco sí. Dice que está haciendo oficio en la casa. ¿A qué le llamas hacer oficio en la casa, y Yuseli? ¿Qué, ¿Qué es hacer oficio? Hacer los quehaceres. Que qué barrer, que trapear. En la casa 42. Eso, eso cómo es eso de la casa 42. No es, no es, no, no. Dice. Tic, 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 ándele pues. Dice, me gusta hablar con amor. Dice en broma y en verdad. Siga. Siga así, el Espíritu Santo lo siga. Dice ella. Dice. Yuseli. Dice. Que yo hablo fuerte. Pero con amor. Dice. En broma y en verdad. Siga así. El Espíritu Santo lo siga si va bien, gracias por darnos su tiempo. Ándele, pues bueno, pues, me da muchísimo gusto. Que Dios te bendiga allá en Venezuela y a echarle, a echarle con todo. ¿eh? No sé qué sea, me imagino que eso de, de hacer oficio en la casa es, es hacer los quehaceres, ¿verdad? Yuseli, Yuseli Giraldo, manifiéstate, manifiéstate. Dice por acá, eh, aquí lo escucho en mi cuarto todavía echada. <ríe> A esta hora, wow. dice que quiere levantarse con el cincelazo eh, 900 del libro número 1. Nos escucha allá en Mexicali. Edith Pan Duro. Así, así es su apellido, eh Edith Pan Duro. Bueno, pues, este... allá en Mexicali, no sé por qué a esta hora todavía sigue acostada. No, ¿Estás enfermita, Edito? ¿Qué tranza? ¿Qué transita por tus venas? 900 del libro número uno, dice así por mucha atención. Dice... La presencia de Jesús en la vida de las personas... ...determina su plena realización. Dice Yuseli allá en Venezuela que sí, hacer oficio es... Eh, limpiar la casa Muchas gracias Yusel. Edith Panduro dice que sí está enferma Por eso todavía está en la cama Ah, por eso yo decía esta hora del día y Bueno, ahí te va tu cincelazo Edith Panduro 900 La presencia de Jesús en la vida de los hombres Determina su plena realización Una persona Que ha dejado entrar a Dios en su vida Se autentifica Y yo digo autentifica porque en ese caso, la persona viene a ratificar conforme a su esencia. Todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en la medida en que dejamos entrar a Dios a nuestra vida, obviamente nos realizamos. Es como encontrar aquello que nos hacía falta. Los seres humanos, los seres humanos nos vamos, en ocasiones, perdiendo con los vicios... Nos vamos perdiendo en el pecado y después no, ya no hay maneras de detenernos porque nos desbocamos como caballos sin frenos. y Pero si, encontramos, si nos encontramos con Dios, nos encontramos con la esencia de lo que fuimos creados y por eso somos realizados. Así es, dice Yuseli que dice, el cincelazo, no pensé... Dar un número. Ah, mira, eh, Yuseli es que nos está escuchando ahí en Venezuela y todo. Cincelazos. Son pensamientos cristianos que están en tres pequeños libros de bolsillo. Estos pensamientos son del padre Luigi Butera. Entonces está: 1, 2, 3. El libro número 1 tiene 1,227 pensamientos. El libro número 2 tiene 1,199. Y el libro número 3 tiene 1292. Todas las personas pues piden... Primero escogen qué libro. 1, 2 y 3. 1, 2 o 3. Después el 1. Ten presente que cada libro tiene... Eh, de 1 a 1000. A más de 1000. Menos de 1300. Entonces dependiendo del libro. Ahí tienen ya que escoger. Y ya de esa manera nosotros se los decimos. Dice José Luis que está allá en New Jersey. Eh, ...dice que está... ...echándole rejas al tigre... ¿Y qué? ...¿pero qué estás haciendo? ...digo, pues... ...se puede saber... ...trabajar... qué qué? ¿De, ...descansando... y voy a decir, de flojonazo... ...no... ...descansando, ¿qué? ...dice del libro número 2... ...¿quieres? sincelazo 16... ...¿cómo no? ...con todo susto... ...16 dice... ...el que se empapa del amor de Dios... ...nunca conocerá el aburrimiento... ...el que se empapa del amor de Dios nunca conocerá el aburrimiento. Ay, estoy bien aburrido. Mm, es que no te has llenado del amor de Dios, criatura. Sí, si te llenaras del amor de Dios. Uf. Dice José Luis Ramírez que anda trabajando en la construcción. Saludos a todos los de la construcción, a los que andan manejando, a los que están en la cocina, a los que están en, las cost, en la costura, a los que están descansando. Échele prima, prima, ¿qué andas haciendo, prima, prima?
7: salvación
4: me da la salvación siempre glorificaré siempre glorificaré la victoria o tendré la victoria o yo estoy loco
11: con mi dios estoy loco con mi dios él me da la salvación él me da la salvación siempre
4: glorificaré siempre glorificaré la victoria o la victoria o muchos me llaman loco porque vivo en la Yo vivo enamorado de
7: Cristo, afición. Es que yo vivo enamorado de Cristo, afición. Es que yo vivo enamorado de Cristo, afición. Es que yo vivo enamorado de Cristo. Tú que enviaste a Jesucristo Por el pecado de esta nación Por eso canto
6: Tan loco aquí, ¿eh? <risa> la parroquia virtual.
15: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Padre, ayúdeme con este caso de un familiar, es una adolescente de 16 años que acaba de ser mamá, quiere bautizar a su hijo, pero primero quiere bautizarse ella, porque tampoco está bautizada, y dice que quiere hacerlo primero porque quiere darle ejemplo, fíjese que estaba en preparación catecumenal para recibir los tres sacramentos, bautismo eucaristía y conformación pero pues la pareja el muchachito que la embarazó la convenció de vivir juntos y ya se fueron ya están viviendo juntos pero los papás del joven pues no tienen mucho cuidado ni atención en cuestión de la iglesia padre son indiferentes con el párroco ya se habló y nos dijo que ya no se podían llevar a cabo lo de los sacramentos con la muchacha porque estaba en una situación irregular, estaba en amaciato y que casarla estaba muy chica, que después podrían separarse. Mi pregunta es, ¿no se podrá realizar aunque fuese el bautismo, padre? ¿Cómo la podemos ayudar a la muchacha? Por su atención, gracias, nos encomendamos a sus oraciones y que la Virgen del Magnífica ruegue por nosotros. Gracias, Padre.
6: Bueno, efectivamente, tu párroco tiene la razón. Si esta muchachita, como mencionas, de 16 años, quedó embarazada, quiere bautizarse ella y quiere bautizar a su niña, si ahora se ha juntado con el novio, no puede recibir los sacramentos. No puede recibir los sacramentos, en este caso tendría que casarse, pero es muy buena la observación del sacerdote, es muy chica. Y entonces, si se casa por la iglesia, puede ser que al ser muy pequeña, muy pues muy chamaca, pueda en algún momento separarse y entrar en conflicto. No puede recibir ni siquiera el bautismo. Tu pregunta es que si puede recibir el bautismo o no. El bautismo tampoco lo puede recibir. Con el bautismo, ella viene a pues, a perdonársele todos los pecados. Y como se le perdonan todos los pecados, pero está viviendo junta, pues no tiene una validez. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Hay que bañar al niño, pero apenas se baña el niño, inmediatamente se sale al patio y comienza a darse maromas en los charcos de lodo. No sirvió de nada que se le bañara porque regresó al lodo, regresó al pecado. En este caso tendrían que casarse por la iglesia, pero lo mejor es esperarse. ¿Cómo poderla ayudar? Bueno, no hay que dejarla desamparada, hay que seguirla evangelizando, hay que seguirla pues educando en el amor, en el acercamiento a Dios y que, también esto mismo les sirva para su relación, en este caso con el muchacho, y que al mismo tiempo pues, pueda, puedan participar los dos. Si ellos dos conocen a Dios, tendrán una conciencia clara de lo que son los sacramentos y por lo tanto podrán prepararse para seguir adelante. Ojalá les pueda servir este consejo y puedan seguir adelante en la evangelización y pues tratar de ayudar a más personas. Si los mismos papás de este muchacho están desentendidos, busca la manera de poder llegar a ellos y ayudarles con lo que es la evangelización, que mucha gente, como lo ves, lo necesita y por eso no tienen los sacramentos. La parroquia virtual.
4: Esos domingueros que les en... Nos encontramos con el mero mero, Jesús la Eucaristía. ¡Vámonos! Cada domingo que me levanto y voy a misa. Me preparo y tengo listo mi corazón. Quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía y salir de su casa lleno de amor. corazón, mi alimento de ti en la Eucaristía, vida eterna tú prometes en esa acción, y de esa acción, yo viviré, en tus promesas, yo confiaré, eres Jesús, tu Realmente en la Eucaristía, es la promesa que dejaste, yo confiaré, Y voy a misa, me preparo y tengo listo mi corazón, quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía, y salir de su casa lleno de amor, y de esa acción yo viviré.
16: Saludos, es un verdadero gusto estar con todos ustedes en este espacio dedicado a los músicos para Dios. Ya que entramos en el tiempo de Adviento, es muy importante hacer estas recomendaciones porque muchas veces se entra a los diferentes tiempos litúrgicos de nuestra Iglesia Católica y el músico desconoce, desconoce qué ciclo es el que en el tiempo litúrgico se desconoce y entonces pues simplemente no saben qué cantar, no saben cómo eh, enfrentar. Y, y, y entonces el padre les dice, no, esa no. Y, y, y sucede ahí en el coro, suceden muchas cosas. Por eso es importante conocer el tiempo litúrgico. La Santa Iglesia celebra la historia de la celebración a lo largo del año. Conviene seleccionar los cantos teniendo en cuenta este tiempo litúrgico para acentuar el carácter solemne de la celebración. ¿De acuerdo? Hay que observar, hay que preguntar, hay que investigar en qué tiempo litúrgico nos encontramos. Conocer el calendario de su parroquia también, aun cuando las celebraciones se rigen principalmente por el año litúrgico, puede ser... Que en su comunidad celebren actividades fuera del tiempo, por ejemplo, la misa dedicada al santo patrón, misas especiales como Primera Comunión, Confirmación, Boda, conocer las actividades extraordinarias con anticipación, permite celebrar y permite seleccionar cantos adecuados. Para esto es muy importante que quienes coordinan el Ministerio Musical participen activamente en las reuniones en donde se planifica la liturgia y el calendario. También es importante leer y meditar las lecturas correspondientes a la liturgia. El Catecismo nos dice que los textos destinados al canto sagrado deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura. Cuando los cantos se seleccionan de acuerdo al mensaje de las lecturas de la liturgia, se cumple la función de la música en la acción litúrgica. Conocer la estructura es importante, cada cántico tiene su momento durante la liturgia. Cuando seleccionamos los cánticos considerados el lugar que ocupa en la liturgia, podemos acentuar el carácter solemne de la celebración, como dice el catecismo. Por ejemplo, el canto durante la comunión puede ser uno de meditación. La estructura de la liturgia depende fundamentalmente del sacerdote o celebrante. Cada celebrante tiene un estilo único o personalidad que puede influir a la hora de celebrar la liturgia. Por ejemplo, algunos celebrantes prefieren que se canten algunas de las oraciones de la Santa Misa, otros que se lean coordinen bien con el celebrante para determinar las partes de la liturgia que serán cantadas. Es posible que en ocasiones el celebrante no sea el habitual. Cuando esto ocurra, conviene hablar con el celebrante antes de comenzar, para conocer sus preferencias. Me ha tocado ver que muchas veces el celebrante, el sacerdote, dice, silencio, esa no, esa no. Y entonces el coro, pues, hace pasar un momento desagradable, un momento en el que, pues, ¿qué cantamos? Entonces, es muy importante conocerlo. Al escogerse los cánticos conocidos por el pueblo, que esto es importantísimo, ya lo hablé en alguna otra ocasión, deben ser conocidos por el pueblo o ensayados por el pueblo antes de la celebración. Se facilita la participación de la asamblea que celebra objetivo básico del ministerio musical. Así pues, eviten que la mayoría de los cánticos sean nuevos o desconocidos para el pueblo. La mejor manera de hacerlo es que se lo aprendan, eh, repitiendo una y otra vez, en algunas ocasiones, que, eh, que sea posible un ensayo previo. Una alternativa muy práctica para evitar la monotonía o el hastío, debido a utilizar los mismos cantos durante tiempos prolongados, el cambiar el ritmo de lo que eh, es importante también. Es decir, el mismo canto, pero le cambias el ritmo, entonces ya no se vuelve monótono. El catecismo nos dice que debemos fomentar el uso de la expresión cultural mediante la música. Es decir, nos sugiere utilizar ritmos típicos del pueblo que celebra. Por ahí con los misioneros servidores de la palabra he tenido la oportunidad de escuchar misas eh, africanas y vaya que le dan un toque muy particular. ¿Por qué? Porque utiliza los ritmos típicos del pueblo. Cada pueblo tiene sus propios cantos culturales, eh, populares de alabanza, propios de la liturgia, los cuales se deben conservar como un tesoro Cultural. Es posible identificar cánticos a los que se les pueden adaptar diversos ritmos. Como acabo de mencionar, cambiar el ritmo de un canto, pues debe hacerse con cuidado para que no se pierda el sentido de su autor, el que, pues con el que se inspiró para hacerlo. El buen gusto, el sentido común cristiano, deben servir como guías. La liturgia celebra a Cristo quien está presente en el sacrificio de la misa, en el ministro, en las especies eucarísticas, en los sacramentos. El ministerio musical facilita ese encuentro del pueblo con Cristo. El punto más importante es evitar que el coro se convierta, escúcheme bien, en un espectáculo, opacando la razón de la liturgia. El coro no está en concierto, no está en un show, sino que dirige al pueblo para celebrar a una sola voz. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios.
12: ¡Decídete ya!
11: ¡Músicos para Dios!
4: Yo le digo que esta es hora de bailar, a mi gente yo le digo que esta es hora de bailar, que no se me quede sentado, qué mala voz te ha pasado.
6: preparada la trivia y hoy hemos buscado una pregunta más complicada ya que hay algunos que dicen que las trivias son muy sencillas así que si conoces la historia de la salvación sin duda será muy sencilla así que listo la pregunta es la siguiente ¿En el templo de qué Dios filisteo muere Sansón? ¿En el templo de qué Dios filisteo muere Sansón? Si te acuerdas de Sansón, ¿sí? Aquel personaje bíblico del Antiguo Testamento que tenía muchas fuerzas y que, pues, debía ayudar al pueblo de Israel. Porque era un juez. Bueno, dime, ¿en el templo de qué dios filisteo muere Sansón? ¿En el templo del dios Dagón? ¿En el templo del dios Baal? ¿O en el templo del dios Sartón? Recuerda que estos son dioses filisteos, pero ¿en cuál templo murió? ¿En el templo dedicado al dios ¿Al dios Baal o al dios Sartón? Bueno pues, si dijiste que al dios Baal, pues déjame decirte que no Y sí, Baal era una de las deidades paganas con las que constantemente el pueblo de Israel ofendía a Dios Caía en la idolatría con ese dios, pero no, no fue en el templo dedicado al dios Baal. Tampoco fue en el templo dedicado al dios Sartón. Tampoco. Sansón llegó a morir en el templo dedicado al dios Dagón. Así nos lo da a conocer el libro de los jueces capítulo 16, versículo 23. Sansón muere en el templo dedicado al dios Dagón y muere junto con muchísimos, pero muchísimos filisteos justo cuando estaban celebrando estas fiestas o estas celebraciones paganas. Entonces mandan llamar a Sansón para burlarse de él. Ya le habían sacado los ojos ya le habían cortado el pelo, ya no tenía fuerzas, así que ahora se estaban burlando de él, pero al mismo tiempo se estaban burlando de Dios, pues Sansón tenía fuerza gracias a que Dios le había dado ese don. En ese momento, al sentir mucho coraje, Sansón pide a Dios que le devuelva por un momento la fuerza que tenía antes. Y es ahí cuando Sansón... Con sus manos derrumba lo que son los pilares que sostenían aquel templo y todo el templo viene abajo. Y así murió él junto con todos aquellos filisteos. Tengamos presente que Dios nos concede muchos dones, pero es para ponerlos al servicio de los demás. No para servirnos nosotros de esos dones, sino para ponerlos al servicio de los demás.
11: El señor, pastor, El señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me
6: falta El Señor es mi pastor Felicidades a los que le atinaron Felicidades a los que saben Y pues a los que Pues nomás le aventaron Allá a ver si pegaba al chicle como Elsa Ni modo Elsa el pan ni modo, ni modo ¿qué le vamos a hacer? nada me falta el
11: señor es mi pastor
6: A Magda Polvadera ay Magda Polvadera nomás haciendo pura polvadera el señor es mi pastor. nada, ¡Nada no. me falta el señor es mi pastor Cincelazos, muy sencillo de pedirlos tiene que decirnos su nombre dónde nos escuchan qué están haciendo no dónde en el sentido de con qué nos escuchas Con un celular, no, no, no O en qué Sino en dónde de lugar, ubicación Porque... Ay, es que usted nos explica No, sí me explico Lo que pasa es que no me entiendes, Méndez <risa> Vámonos, vámonos Liz Castro está en Carolina del Norte Ay, pero no nos dice qué está haciendo uh -huh. Ay, ni modo Ni modo ni modo, dijo Lupe. Entonces, este Liz Castro, pues fíjate que no vamos a decir tu cincelazo. Ni modo, vamos a tenerle aquí un efectito por aquí. ¿Dónde está un efectito? Sí, no, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? Ubíquese. Sí, ¿estás trabajando en qué? ¿Qué estás haciendo? Sí, estás... ¿Qué tal estás este? No sé Sí, no, hombre Ya uno tiene que ya dar explicaciones Dinos, ¿qué estás haciendo del verbo hacer? O sea Sí, porque dices que estás trabajando Pero no, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está tú el verbo este aquí así? Limpieza Ándele, pues, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? No encuentro tú El este del game over ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás? No, pues no ese no, no es el de Game Over. Nada más que no me acuerdo dónde está tú. Ah, ya lo encontré. Bueno, te salvaste, Liz Castro, porque andaba buscando el efectito. Dice que está allá en Carolina del Norte. Y que quiere 43 del libro número 1. Vámonos rápidamente. 43 dice así, la necesidad que uno siente de Dios viene del mismo Dios. Porque es Él quien toma la iniciativa y nos hace sentir hambre de sí. Cuando ya hemos buscado a Dios, nos llenamos de Dios. Y entonces, ahora ahí, Viene la necesidad Quien ha conocido a Dios No puede callar Viene una necesidad Ay, es que no sé, me hace falta algo Y de ahí que cuando nosotros Estamos Ausentándonos de la misa, por ejemplo Pues a uno le puede venir así como que, hoy, hoy Hoy este Como que me hace falta algo Pues cómo no, te hace falta Dios Te hace falta Dios Así es Ay, Dios mío, esta gente de veras, Dios mío, ¿cómo? Es? Estoy en programa de radio, ¿Por qué, ¿por qué no? Sí, yo sé, pero estoy en programa de radio, espérenme, espérenme tres horas, sí, es que hay personas que Ay, no, y marque, marque. o sea, le vale, le vale, le vale, que estoy en programa de radio, entiéndanme, hombre, ay, Dios mío, ¿sabe? Le vale así... Apenme atender ahorita... 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 eh. No queda rato, no... Ahorita... ¿Ok? Sí... ¿Cómo se les dice esas personas? Controladoras... Controladoras... Sí... Hombre, Dios mío... Imaginen la pobre casa como... Como maltratan a la gente... Pobres esposos... Pobres hijos... Controladora, mandona ¡Oh, Dios mío, ayúdanos Déjame ver por acá, a ver quién más nos dice eh, el, eh, Un cincelazo, a ver Dice, estoy trabajando en una máquina que hace paquetes de aluminio Aluminio. Estoy acá en Huntsville, Texas Quiero el cincelazo del libro número 3, el 156 Dice Jorge Luis Lara Ahí te va, 156 156 dice así... Si hoy somos pocos, los misioneros, es señal de que debemos de ser santos. Aquí, misioneros, dígase todo aquel bautizado comprometido a anunciar el mensaje. Si hoy pocos somos los cristianos convencidos y, y cada vez disminu, disminuye más el número de personas que en su caso... Se dice cristianos tenemos que apegarnos más a la santidad. Muchas personas se alejan de Dios, se alejan del cristianismo, porque nos ven a nosotros como mal ejemplo. Una, por ejemplo, Yo miren, voy a poner esto, que es algo muy común. A mí me toca escuchar a los niños, a los adolescentes y dicen, ¡Ay, yo ya no quiero ir a la iglesia! Es que mis papás se pelean a cada rato, se están ahí agarrándose de la greña. Eso sí, nomás van a la iglesia y ahí ponen su, su cara torcida, cara dobladita. Ahí sí, como si no quebraran un plato. Pero en la casa, reniegue, reniegue, quéjese, quéjese. Si cada vez disminuyen más los cristianos comprometidos, es a raíz de que no estamos viviendo en santidad. Sí, todo puede pasar en este mundo. ...todo puede pasar... ...así que... ...Jorge Luis... ...no sé cómo anden ahí en tus terrenos... ...en tu casa, en tu ambiente, pero... ...sí... ...hay personas que ya no quieren seguir a Cristo... ...puede ser porque muchos de nosotros... ...no estamos viviendo en la caridad... ...somos como... ...como controladores... ...como manipuladores... ...como ahorita... ...ah, ahorita eh... ...sí, ahorita... ...y después nos quejamos de que nos va mal en la vida... ¡Sí! ¡Saludos, Iván! ¡Aguas con la controladora, ya sabes que. ¡Toxic! ¡Toxic! ¡Aguas con las controladoras, Dios mío Dios 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 santo! ¡Lionor! ¡Lionor! ¡Sí! ¡Ay, no Si se vive en la santidad, dentro de los caminos de Dios... Podemos ayudar a otros para que se acerquen más a Cristo.
9: Miraré al cielo y preguntaré dónde estás. La respuesta es sencilla, pues puedo caminar, respirar y cantar melodía de amor. Doy lo mejor o superior, que viva siempre el amor. observar allá afuera cuando ayudas de cierta manera. Cuando estoy enamorado, me siento bien, Le sonrío al que conozco y si también busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Cuando estoy enamorado, me siento bien, Le sonrío al que conozco y si también busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Miraré al cielo y preguntaré dónde. Nada más, esfuerzo y paz. Cuando estoy enamorado, me siento bien. Le sonrío al que conozco y si no también. Busco siempre la manera de expresar. Con hechos y palabras de demostrar. Y descubrir el amor es sencillo. Lo puedes ver en la sonrisa de un niño. También lo no puedes observar. Y siempre
8: la vida, siempre hay noches, siempre días, hay caminos, cuesta arriba por cruzar, cuando se pierden los colores de mi vida, mi madre celestial me vuelve a animar, así es la vida, hay amor o antipatía, hay pasiones que nos toca dominar, cuando se apaga esa música del alma, Madre Celestial me alienta a cantar, ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar, su manto me protege sin cesar. vida y soledad compañía hay espinas que debemos cortar cuando se acaba mi energía y siento pena
6: mi madre se que me alienta a luchar ella es mi gran refugio ¿Saben qué? Nos tenemos, que, tenemos que cortar el Facebook y el, y el YouTube, pero lo vamos a seguir acá en le vamos a seguir acá en Radio Cepa, ¿Cómo la ve? Carla Sosa de Corrientes, Argentina. Dice, terminando un vestido de 15 años. Sí, está nuevo, está bueno el chat en vivo. Dice, sí, Carla, pero ya nos tenemos que ir eh, de Facebook y de YouTube. Ya nos tenemos que ir de Facebook y de YouTube. Y entonces... Ya saben, mándenle mensaje ahí al Telegram. Vamos a seguir ahí. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, santo. Bueno, pásenle arroba, cabina, radio, sepa por Telegram. Ahí les vamos a estar atendiendo y ahorita seguimos para adelante. Sí, Iván va a ser santo. Con la... ¡Toxic! ¡Toxic! Yair está muy triste. ¿Por qué está Yair triste? Ah, porque ya se ve a México. Ah, bueno. Muy bien. Pásenle a... Pásenle a al Telegram. Pásenle ahí al Telegram y ahorita vamos a leer sus mensajes.